1: on rádio.
2: Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. É isso mesmo, muito boa tarde, está começando o seu programa em português da rádio SBS da Austrália. Com Luciana Fraguas, neste dia 20 de novembro de 2022, eu estou falando ao vivo dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo urundiri, a nação kulim. No programa de hoje, 10 Copas em 44 anos. Nós conversamos com o jornalista Ricardo Setion, direto de Doha, no Catar, sobre uma das Copas do Mundo Nas palavras dele, mais distantes, difíceis e estranhas, das quais ele já fez parte. De Lisboa, Francisco Sena Santos traz a cobertura completa da visita do presidente Lula a Portugal. Lula pediu para que os brasileiros em Portugal voltem ao Brasil e falou também da Copa do Mundo. Eles moram na Austrália e vão ver a Copa do Mundo em Doha. Nosso colega Fernando Vives conversou com os fãs brasileiros aqui na Austrália que conseguiram juntar dinheiro para ver uma das Copas mais caras da nossa história. Rui Viegas, de Lisboa, fala da seleção portuguesa. Toda a atenção voltada para o superastro do futebol mundial, Cristiano Ronaldo. Tudo isso e muito mais. Fique ligado na Rádio SBS. Vamos agora às notícias da Austrália e do Mundo, da rádio SBS, para este domingo 20 de novembro de 2022, na sua companhia Luciana Fraguas. A horas da abertura da Copa do Mundo do Catar, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse em uma polêmica entrevista coletiva que se sente gay. Anthony Albanese, primeiro-ministro australiano, disse estar confiante de que as restrições econômicas impostas à Austrália pela China vão diminuir após sua reunião com o presidente Xi Jinping. E o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, teve uma recepção calorosa em Charm El Sheikh, na conferência da ONU sobre o clima, e ofereceu à Amazônia como sede para a COP 2030. Em algumas horas, começa a Copa do Mundo do Catar em Doha. Em uma polêmica entrevista coletiva, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que se sente gay. Ele também falou que se sente como um árabe, um catare, uma mulher, que se sente como um trabalhador imigrante. Vamos ouvir.
3: Today, I have uh, very strong feelings. I can tell you that. Today I feel uh, Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel uh, gay. Today I feel disabled. Today I feel uh, a migrant worker.
2: O Qatar enfrenta uma série de críticas desde que quando foi escolhido pela FIFA para sediar o maior torneio de futebol do mundo. Trabalhadores imigrantes que construíram os estádios da Copa do Mundo no Catar muitas vezes trabalharam longas horas em condições subhumanas e foram submetidos a discriminação, roubo de salário e outros abusos, enquanto seus empregadores evitavam a responsabilidade, informou um relatório. Do grupo de direitos humanos Equidem, com sede em Londres. Infantino defendeu a política de imigração do país e elogiou o governo catari por trazer imigrantes para trabalhar. Ele repreendeu os europeus por criticarem o histórico de direitos humanos do Qatar. Eu
3: acho que, para o que nós, europeus, temos feito nos últimos 3000 anos no mundo, devemos apologizar para os próximos 3000 anos before starting to give moral lessons. And we look at this issue of uh, migration and the situation of uh, hundreds of thousands of women and men from developing countries who would like to offer their services abroad in order to help and give a future to their families back home. Well, Qatar, is actually offering them this opportunity. Hundreds of thousands of workers from developing countries come here. They earn ten times more than what they earn in uh, their home country. And they do it in a legal way. We in Europe, we close our borders and we don't allow practically any worker from these countries who earn, who have obviously very low income to work legally in our countries because we all know there are many illegal workers in our european countries
2: Infantino também defendeu a decisão de última hora do país anfitrião de banir a cerveja dos estádios da Copa do
3: Mundo You will survive, especially because actually the same rules apply in France or in Spain or in Portugal or in Scotland, where no beer is allowed in stadiums. Now here it seems to become a big thing because it's a Muslim country, or I don't know why, I don't know why.
2: Mudando de assunto, o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese disse estar confiante de que as restrições comerciais de 20 bilhões de dólares impostas à Austrália pela China vão diminuir após sua reunião com o presidente Xi Jinping em um resort balinês à margem da cúpula dos G20 na Indonésia. Quando questionado sobre um cronograma para o fim das sanções, Albanese se recusou a confirmar, insinuando que o processo vai levar algum tempo. It's not the way that the Chinese system works. The way that the system works is that the bureaucracy in China uh, will have seen uh, the different change in relations, the fact that there is now contact between Australia and China. Uh, those messages uh,
4: will go down through the system.
2: Essa foi a primeira reunião entre o primeiro-ministro Albanese e o presidente chinês em seis anos. Na última vez, o presidente Xi se encontrou com Malcolm Turnbull na Alemanha, à margem também de uma reunião dos G20 em 2016. E da reunião dos G20 na Indonésia, vamos para outra também muito importante que aconteceu ao mesmo tempo a Conferência do Clima, a COP. 27 no Egito. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva teve uma recepção calorosa em Sharn el Sheikh, na conferência COP. Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa, tem os detalhes e as declarações de Lula.
0: É, Luciana e ouvintes da SBS, menos de duas semanas depois de ter sido eleito, Lula foi recebido por entre muito aplauso em Sharm el Sheikh, no Egito, na COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. Foi acolhido como representante de um Brasil de esperança parceiro confiável para o futuro, como foi dito pelo presidente da conferência. Depois de Sharm el Sheikh, Lula parou por dois dias em Lisboa, foi recebido ao mais alto nível do Estado português, com honras de chefe de Estado e como representante do querido povo-irmão do Brasil. Lula, logo na primeira conversa com os jornalistas, ao lado do primeiro-ministro de Portugal, confirmou que o Brasil quer organizar a COPPA, 30, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima de 2025, organizá-la na região amazônica.
5: Já pedi para a ONU que o Brasil se ofereceu para fazer a COP30 em 2025 no Estado amazônico, ou no Estado da Amazônia, ou no Estado do Pará, para as pessoas terem dimensão. Quando se fala da Amazônia, as pessoas saberem o que é. Então... Eu estou muito feliz de estar aqui, orgulhoso, orgulhoso de que o meu país retomou a sua habitual atitude democrática, conviver com o mundo.
2: O presidente da COP27 no Egito, Samé Shukri, encerrou o evento pedindo às nações para agirem com convicção e à altura dos problemas que se apresentam pela frente. A principal questão pendente foi a criação de um fundo internacional financeiro para ajudar as nações mais pobres, mais afetadas pela mudança climática. Shukri disse que as nações devem chegar a um acordo.
6: Uh, The issue now rests with the will of the parties. Uh, It is the parties who must uh, rise to the occasion and uh, take upon themselves the responsibility of finding the areas of convergence and moving uh, forward.
2: Palavras do presidente da COP 27 no Egito, Sameh Shukri. A ministra do Meio Ambiente da Colômbia, Susana Muhammad, disse que criar um fundo financeiro sem estabelecer metas climáticas seria uma proposta
7: inútil. We hope to have two things which will make this valuable COP. One, this commitment to 1.5 with clear decisions and no backing back and second that the loss and damage fund will be fundamental but one without the other is doesn't make sense because otherwise we will be accepting catastrophe
2: um membro do gabinete ucraniano especulou que a guerra poderia terminar na primavera do ano que vem isso se refere à primavera do hemisfério norte, que começa em março. Seria outono aqui na Austrália. Volodymyr Harilov, vice-ministro da Defesa da Ucrânia, está otimista de que a guerra, a invasão russa, possa terminar até lá.
1: We will need some time to build up some kind of reserve or something and also that you, Russia will continue to send mass of people there. And of course, in this case, uh, the war will take some time. But my feeling is that by the end of the spring, this war will over. <laughs>
2: Você está ouvindo o programa da SBS em português? Nós falamos a sua língua aqui na Austrália, no Brasil, em Portugal, Timor-Leste, em todos os países da diáspora africana. O nosso idioma é o português. Então, se você fala o que aprender, o lugar é aqui mesmo, está no lugar certo. Em destaque, hoje a gente vai conversar com o jornalista Ricardo Setion, ele que está em Doha, no Catar e que já participou de 10 Copas do Mundo, isso mesmo, você ouviu corretamente, 10 Copas em 44 anos. Ele fala do clima dessa Copa que ele classifica como uma das mais distantes, difíceis e estranhas das quais ele já fez parte. Nós também falamos com um grupo de fãs brasileiros que estão indo para a Copa do Mundo. Nosso colega Fernando Vives conversou com esses fanáticos que vivem na Austrália, E que conseguiram juntar dinheiro para ir nessa Copa que, muitos dizem, é uma das mais caras da nossa história. Rui Viegas fala da seleção portuguesa e do astro Cristiano Ronaldo. Mas antes, agora é hora de Francisco Sena Santos, direto de Lisboa. Ele nos traz a cobertura completa da visita do presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, a Portugal. Vamos ouvir.
5: E Portugal é um parceiro histórico. É o nosso irmão, é a nossa pátria-mãe e a gente precisa aprender a ter uma relação com Portugal muito carinhosa, que eu tive quando era presidente e que pretendo voltar
0: a ter com Portugal a partir do dia 1 de janeiro. Portugal apoia com entusiasmo, disse o primeiro-ministro António Costa. Esta proposta do presidente-eleito do Brasil, Lula foi recebido Com carinho, no Palácio de São Bento, sede do governo português, acolhido com emoção por António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, que o recebeu assim.
8: Queria começar por agradecer ao Presidente Lula, ter escolhido Portugal como a sua primeira viagem bilateral após a sua eleição e ainda antes de tomar posse. O mundo tinha muitas saudades do Brasil, precisava que o Brasil regressasse, à defesa dos valores da democracia, ao combate contra as alterações climáticas, à defesa do ambiente, àquilo que é a proteção e a defesa da cultura. Portugal tinha muitas saudades do Brasil há muito tempo que não estamos juntos e eu pessoalmente tinha muitas saudades do Presidente Lula. E por isso quero agradecer muito esta oportunidade de aqui estar a recuperar o tempo que perdemos. O tempo em que estivemos afastados E temos muito a fazer em conjunto. E tenho a certeza que a partir do próximo dia 1 de janeiro, vamos voltar a ter o Brasil perto de nós. Um país de que Portugal se orgulha de ser irmão, de ser amigo e com quem quer construir o futuro em conjunto.
0: Lula respondeu também com carinho à recepção que teve em Lisboa. Logo após chegar, foi recebido com um forte abraço no Palácio de Belém pelo presidente Marcelo. Mais de uma hora de reunião entre os dois presidentes. De facto, houve momentos em que chegaram a ser três, porque quando Lula estava a chegar, estava a sair atrasado. Filipe Nyusi, presidente de Moçambique, os três ainda conversaram por um pedaço. Depois, no Palácio de São Bento, sede do governo português, onde Lula jantou com o primeiro-ministro António Costa, ambos acompanhados pelas respectivas esposas, assumindo-se velhos amigos. Olha, Primeiro, a, a, a minha alegria de estar em Portugal e ser recebido pelo presidente e pelo primeiro-ministro numa demonstração de que o Brasil voltou ao mundo político. O Brasil voltou
5: a discutir os assuntos que são de interesse da humanidade, que são de interesse do Brasil e que são de interesse dos nossos parceiros. Eu fiquei muito emocionado quando, no discurso na COP27, no Egito, uh, o povo gritava o Brasil voltou. E era muito marcante para mim porque... Fazia quatro anos que o Brasil estava totalmente isolado do mundo. Não foi o mundo que isolou o Brasil. O Brasil que se
0: isolou. O encontro foi de amizade, mas também de entendimento político. Lula e Costa convergiram sobre a importância global do Brasil, protetor da Amazônia, para a defesa do planeta, da humanidade.
5: Não vamos cuidar da questão climática. Não vamos cuidar da Amazônia como um patrimônio da humanidade Em qual o Brasil tem total soberania, mas nós precisamos compartilhar com o mundo a pesquisa para descobrirmos o potencial da nossa biodiversidade e que a gente possa contribuir com o mundo cuidando da mais importante floresta tropical existente no planeta Terra. Esse compromisso nós assumimos de dizer ao mundo que nós vamos proibir garimpo ilegal que nós vamos proibir madeireiros ilegais, que nós vamos proibir as invasões de terras ilegais, que nós vamos preservar as terras indígenas e vamos preservar as áreas de preservação ambiental, que elas continuem intocáveis para que o povo possa ter certeza que o Brasil está
0: cumprindo o com a sua tarefa junto à humanidade. Lula também insistiria no encontro com jornalistas ao lado do primeiro-ministro António Costa na necessidade de reforma das Nações Unidas no sentido de uma efetiva governança mundial por parte da ONU.
5: Eu estou defendendo que a ONU de hoje não pode continuar sendo a ONU de 1948. O mundo mudou, a geopolítica mudou, as pessoas mudaram, a cultura mudou e, portanto, o Conselho de Segurança da Ouro precisa mudar. Precisa ter mais gente representando todos os continentes e precisa acabar com a
0: ideia de que um país pode ter o, direito de o Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, reforçou o apoio ao Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, posição que, aliás, tem sido expressa em sucessivas reuniões da Assembleia Geral das Nações Unidas.
8: Nós há muito tempo que não tínhamos este encontro, esta proximidade, este carinho entre os responsáveis políticos de Portugal e do, e do Brasil. Não temos tido aqui, bilateralmente, não temos tido na Cplp, não temos tido no mundo. Lula disse, e bem, hoje a ONU não pode ser o que era em 1948, por isso nós temos defendido uma reforma do Conselho de Segurança e temos dito que um dos países que deve ser membro permanente do Conselho de Segurança é um país como o Brasil.
0: No jantar entre os dois casais, tanto António Costa como a mulher assumiram-se é, apreciadores, amantes mesmo da música brasileira, de Tom Jubim, Vinícius de Moraes, Dorival Caymmi, Elis Regina, a Caetano, Betânia, Milton, Gilberto, eh, Zeca Baleira, todos falaram de Gal Costa e, claro, está, de Chico Buarque de Holanda, distinguido em 2019 com o maior prémio de artes no mundo lusófono, o prémio Camões, que é assinado pelos presidentes de Portugal e do Brasil, O português Marcelo assinou, o brasileiro Bolsonaro pôs de lado, deixou para trás. Posso agora dizer para vocês que finalmente eu vou assinar o prêmio
5: que o Chico Buarque ganhou, o prêmio de Camões, que o governo atual não quis assinar. Eu vou assinar e, se Deus quiser, estarei em Lisboa com o Chico Buarque para receber o prêmio Camões Tão merecido pelo Chico Buarque. Muito obrigado. E como diria o Chico, vai ser bonita a festa, pá.
0: Lula em Lisboa quis guardar um pedacinho para uma espécie de férias privadas, curtíssimas umas horas, até foi almoçar, como qualquer pessoa, a um restaurante. O Cícero, em Campo de Urique, um dos bairros residenciais no Centro Histórico Residencial de Lisboa. Houve quem descobrisse que Lula estava ali e depressa se juntou muita gente à porta quase todos a saudar Lula mas cerca de uma dezena enfurecidamente contra Lula haveria de comentar saudades de quando adversário não significava ser inimigo até podiam tomar um chopin juntos
5: era tão bom quando a gente fazia a campanha política no Brasil e a gente terminava os atos públicos, encontrava com os adversários e tomava até uma cerveja junto. A gente não se tratava como inimigos, a gente se tratava como adversários.
0: Lula seguiu para um encontro com a comunidade brasileira no campus universitário de Lisboa, reconheceu que Lisboa é a cidade fora do Brasil com mais brasileiros, deixou um incitamento aos brasileiros que estão fora pelo mundo Que pensem em regressar.
5: Eu espero que logo, logo o Brasil esteja pronto para receber de braços abertos cada uma de vocês e cada um de vocês. Um beijo no coração e obrigado por tudo que vocês fizeram por mim.
4: Portugal me acolheu, a minha família, a mim, mas eu sou brasileira
2: e eu queria poder voltar.
9: A presença do Lula é revigorante. Lula é uma pessoa maravilhosa que vai reconstruir o Brasil. Aliás, vai construir o Brasil novamente. Foi lindo,
4: foi magnífico. Ele falou tudo que a gente queria ouvir.
0: Ao lado do primeiro-ministro de Portugal, Lula foi gentil. Se não for o Brasil a levantar a Copa de Campeão do Mundo no Catar, então que seja Portugal. Mas Lula confia que este é mesmo o ano do Brasil. Dizer a
5: vocês que depois de 20 anos chegou outra vez a vez do Brasil votar a ser campeão do mundo. Ah, primeiro porque algumas seleções importantes não estão bem. Segundo porque um país que é tetracampeão não vai que é a Itália. Terceiro que o Cristiano Ronaldo não está jogando como há 15 anos atrás. <risos> Portanto, o Brasil tem muito mais chance de ganhar essa Copa do Mundo. Eu, sinceramente, eu nunca tive tão esperançoso que o Brasil ganha a Copa do Mundo.
2: Bom, e agora é hora de esporte, Copa do Mundo. Inclusive, os próximos programas também vai ser sempre hora da Copa. A gente começa com Fernando Vives, que conversou com um grupo de fãs brasileiros aqui na Austrália que conseguiram juntar dinheiro para ir ver a Copa do Catar.
6: Com a crise econômica, o planeta ainda saindo da pandemia, uma guerra lá fora, o câmbio desvalorizado e a inflação no mundo todo judiando a qualidade de vida, assistir a uma Copa do Mundo ao vivo no local virou ainda mais um sonho distante para a esmagadora maioria dos brasileiros. Porém, é uma outra história para o brasileiro que vive na Austrália. O câmbio forte do país, pleno emprego aliado ao maior salário mínimo, fazem do sonho de acompanhar a seleção uma realidade tanto para o estudante quanto a quem já está consolidado em sua área profissional. É o caso de Rander Ferreira, de Perth, natural de Sumaré, em São Paulo, era bancário no Brasil. Ao vir para a Austrália para aprimorar seu inglês, pegou o gosto em cortar cabelo. Foi estudar, abrir seu salão em Perth e conseguiu muitos clientes. Foi ali que as portas para a Copa do Mundo se abriram. É ele quem conta.
9: Foi um, um acontecimento engraçado. Por esse barbeiro, eu tenho muitos clientes e eu passo conversando com clientes o dia todo. E através de uma conversa com um certo cliente, comentei com ele que eu estava querendo ir para a Copa. Isso é um, uma vontade que eu tenho e eu nunca tive uma oportunidade que eu queria aplicar para alguns jogos tal. E ele, coincidentemente, tinha aplicado... E aprovado a conta dele para um dos jogos, que era da Argentina e Arábia Saudita. E ele vendeu para mim. E através desse desse ticket, eu consegui me antecipar e fechar. Ele e minha esposa, nós fechamos todas toda a acomodação, fechamos toda a viagem.
6: Rander viaja com a esposa Renata e, além do jogo da Argentina, também vai ver a estreia do Brasil contra a Sérvia. Ele entende que, se morasse no Brasil e vivesse a vida que leva na Austrália, não conseguiria realizar o sonho dessa vez.
9: Cara, no total, é, fizemos um cálculo aqui meio que arredondando, ficou na média de uns 10 mil dólares australiano. 10 mil dólares australiano no Brasil vai estar na média de uns 35 mil reais, mais ou menos. Mas eu acho que no Brasil ainda fica um pouco mais caro, porque eu acho que a viagem do Brasil para pro Catar é mais caro. Eu, sinceramente, como barbeiro no Brasil, eu não conseguiria fazer essa viagem, por ser um preço muito alto e... Também porque eu acho que o salário no Brasil não acompanha muito os gastos, né? Aqui, falando 10 mil dólares, não é tanto para quem trabalha aqui e ganha em Australian dollar, né? Em dólar australiano. E, sinceramente, eu, a minha realidade se fosse no Brasil, eu não conseguiria... Ter esse dinheiro para a Copa do Mundo.
6: Vitor Domingues é estudante em Perth. Na Austrália há três anos, trabalhava com marketing no Rio de Janeiro. Hoje estuda business e trabalha numa loja de aluguel de carros. É a primeira Copa do Mundo na qual ele viaja para ver e decidiu ir há apenas cinco meses. Foi pagando aos poucos e vai assistir a 14 jogos no Catar. Para ele... Ir ao Mundial é uma oportunidade que viver na Austrália lhe abriu.
1: Se eu estivesse no Brasil, pelo menos antes de sair, a minha realidade, eu não conseguiria organizar uma Copa do Mundo assim, assistir tantos jogos em tão pouco tempo. Essa é uma oportunidade que a Austrália te dá, que é muito boa, né, cara? O, o seu poder de compra, salário mínimo aqui, tipo, se você se esforçar, se organizar, Eu, sendo estudante, estou conseguindo fazer essas coisas. No Brasil, com certeza, eu não conseguiria.
6: Se Rander e Vitor vão pela primeira vez, o que não falta na Austrália é brasileiro veterano em Copa do Mundo. É o caso de Vladimir Costa, de 43 anos. Mineiro é cônsul da torcida do Atlético Mineiro em Sydney. Na Austrália, desde 2004, trabalha em tecnologia da informação e está indo ao seu quinto Mundial de Futebol Masculino. Curiosamente, a semente de vir morar na Austrália foi plantada após a frustração de não conseguir ir para a Copa do Mundo da Coreia do Sul e do
10: Japão em 2002. Começou em 2002. Eu tive uma tentativa frustrada de, de ir assistir a Copa no Japão e na Coreia. Na época ainda eu ainda morava no Brasil. Naquela época a internet ainda era um pouco precária para pegar informação, para comprar ingresso era, era bem difícil. E pelo fato de eu não ter conseguido ingresso naquela Copa, praticamente desisti. Tava com medo de gastar t- todo o investimento que eu tinha ali né, naquela época para ir. Acabou que eu desisti no, na última hora. Parte desse dinheiro eu, eu acabei investindo para vir para Austrália em 2004. Em 2006, já residente permanente na Austrália, ele realizou o sonho indo para a Copa da Alemanha. E não parou mais. Quando eu estava aqui, chegou a a oportunidade de ir para a Copa da da Alemanha naquela época. Foi foi muito bom, foi uma experiência incrível, que foi a primeira Copa que vi. E foi dali que eu praticamente decidi que eu eu vou em todas as Copas, até o último dia da minha vida. Quatro anos depois... Foi a Copa da África, também foi fantástico pelo fato de ser um país grande e eu tive a oportunidade de a gente alugar um motorhome e viajamos pelo, pelo país no motorhome. Depois passou quatro anos, fomos para o Brasil e eu levei toda a minha família lá e foi incrível. Ter... Porque o Brasil é um país de futebol, né? Então foi incrível presenciar a festa lá e viver a Copa lá. Depois disso, foi a Copa da Rússia, também foi um país gigantesco e, e foi muito bom também, fiz muitos amigos, consegui assistir a maioria dos jogos lá do Brasil. E agora estou indo para o E minha quinta Copa, e eu acho que vai ser uma experiência incrível também, pelo fato de ser a primeira vez ser num país árabe. Na trupiose brasileira de Copa do Mundo de Vladimir está o carioca José Márcio
6: Santos. Na Austrália, desde 2002, é dono de uma empresa de eventos em Sydney. O Qatar será seu quarto Mundial.
1: Eu tenho um amigo que me incentivou muito, né? Que ele foi em algumas copas e sempre falava, vamos cara, você vai se amarrar e eu ficava vendo aquelas fotos e ficava assim alucinado, né, e graças a Deus eu realizei esse sonho e meio que viciei, cada copa que a gente vai, a gente conhece muitas pessoas, né, que estão também no mesmo esquema, você acaba combinando, né, que na próxima, na próxima é cada vez uma emoção diferente, cara, é muito legal participar desse evento principalmente na primeira fase dos grupos onde você vê todos os times, né, todo mundo tá jogando e depois quando passa das oitavas vai diminuindo o número de torcedores também, de acordo com que se os times vão perdendo e tal, vai diminuindo a capacidade das pessoas também lá. É mágico, cara, é muito mágico participar da Copa, você pode ter certeza. Recomendo a qualquer pessoa, amante do futebol ou não amante, aí. Hoje mesmo, estou falando aqui com você, eu estou embarcando hoje. Eu estou super assim animado, super feliz em poder fazer parte, mais uma vez, graças a Deus.
6: Rui Ferrari vive na Austrália desde 2005 natural de Vila Velha, no Espírito Santo, é controlador de tráfego de trens em Sydney. Ele se emociona com a oportunidade de acompanhar não só a seleção brasileira, como também a australiana. Foi a partir do Socceroos que ele decidiu se mexer para ir ao Catar. E vai ver, em louco, nada menos que 23 partidas. Eu sou muito australiano, né? Eu, eu sou muito grato por tudo que a Austrália fez na minha vida. né? Então,
0: eu queria ter essa oportunidade de ir na Copa e assistir... Os Jogos do Brasil, claro, por fato de ser brasileiro, mas eu queria assistir a Austrália também. Então, só clicou mesmo, deu
6: o na Copa quando a Austrália se classificou. A Austrália se classificou, eu falei, agora é a oportunidade, né? Corintiano Roxo, Rui Ferrari não teve uma infância fácil e nunca foi ao estádio no Brasil. A primeira vez que vi um jogo do Corinthians no estádio foi no Mundial de Clubes do Japão, em 2012. E agora vai ao Mundial ver 23 jogos da Copa do Mundo. Ele está empolgado com a facilidade logística inédita que o país árabe oferece neste Mundial. E o Qatar é uma coisa muito especial. O Qatar vai ser a primeira vez na história
0: da Copa que todos os países e todos os jogos vão jogar na mesma cidade. Eu comprei ingresso para 23 jogos. Né? Então vou assistir todos os jogos da Austrália, todos os jogos do Brasil, e literalmente eu tenho dois jogos por dia praticamente. É acabar um jogo, pegar um ônibus... Uma hora no ônibus eu estou em outro estádio. Isso nunca aconteceu antes. Por exemplo, eu conheço amigos que foram para a Rússia que tinham que ficar 20 horas no trem para poder ir de uma cidade para outra, para
6: assistir o Brasil jogar, entendeu? Então, olhando desse lado, tudo perfeito. Será que esses brasileiros vão voltar do Catar com o ESA na bagagem? Em 19 de dezembro, dia da final, nós vamos saber.
4: por aí na noitada Me acabando de rir e se eu disser que não digo E não ligo que fico Só vou aprontar É que eu sangro direitinho Assim bem miudinho Você não sabe acompanhar Vou arrancar sua fai E pôr no meu cabide Só pra pendurar Vai encarar Se eu sumir dos lugares Dos bares, esquinas E ninguém me encontrar E se me virem sambando Até de madrugada E você for até lá É que eu sambo direitinho É assim se bem miudinho Você não sabe acompanhar Vou arrancar tua blusa E pôr no meu cabide Só pra pendurar quero ver Você tem atitude, se vai encarar Chega de fazer fumaça, de contar vantagem Quero ver chegar junto pra me juntar Me fazer sentir mais viva Me apertar o corpo e a alma Me fazendo suar Quero beijos sem tréguas Quero sete mil léguas sem descansar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Gira e sair por aí na noitada me acabando de ir. E se eu disser que não digo e não ligo e que fico e que só vou aprontar É que eu mando direitinho, assim bem mudinho, sei que você vai gostar
2: É isso mesmo, Martinália, cantando aí um clássico da música brasileira, Cabide. Não perca um segundo da Copa do Mundo da FIFA 2022. Assista a todos os jogos ao vivo e grátis na SBS e On Demand. Faça o download do aplicativo SBS On Demand para assistir a Copa do Mundo do Catar onde quiser e na hora que quiser, ao vivo e grátis. Também pode ouvir a Copa pela rádio digital na sbs.com.au barra rádio ou faça o download do aplicativo SBS Radio. Nesse aplicativo você vai achar nos jogos do Brasil e de Portugal narração em português. Português do Brasil pela rádio Bandeirantes e português de Portugal pela rádio RTP nos jogos ao vivo Brasil e Portugal. A gente vai agora com o Rui Viegas, que vai nos trazer as últimas informações da Seleção de Portugal.
11: Olá, viva. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. E a Seleção Portuguesa está no Catar para o Campeonato do Mundo. A equipa das Quinas estreia-se na próxima quinta-feira defrontando a Seleção Ganesa. Seguem-se Uruguai e Coreia do Sul na fase de grupos deste torneio FIFA. A equipa portuguesa está instalada a 30 quilómetros da capital Doa, onde trabalha antes desse desafio frente ao conjunto africano. A chefiar a comitiva o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e já vamos falar de Cristiano Ronaldo, envolto em polémica depois da entrevista que deu em Inglaterra, mas Fernando Gomes, o líder federativo, já disse que espera regressar a Portugal apenas no dia 19 de dezembro, ou seja, o dia seguinte ao jogo da final. Que
0: tínhamos a capacidade de explanar todo o talento e todo o conhecimento e a própria qualidade que os futbolistas portugueses têm. Cada um tem a sua fé e a sua forma de pensar. Sinceramente, acredito muito que vamos realizar um excelente campeonato de mundo Uh, indo o mais longe possível e obviamente desejando que uh, regresse só no
11: dia 19 de dezembro. Também o secretário de Estado do Desporto em Portugal, João Paulo Correia, confia que a Seleção Lusa vai fazer um grande campeonato do mundo de 2022. Todos sonhamos com o título mundial, o sonho com o título mundial,
12: embora que a luta e a defesa pelos direitos humanos, pelos direitos, liberdades e garantias tem que estar sempre presente, não podemos também perder
0: o foco naquilo que é a participação da nossa Seleção Nacional.
11: O governante português, numa altura em que os direitos humanos no Catar estão também em cima da mesa de discussão. A seleção portuguesa, que nestes dias, para além da participação no Campeonato do Mundo, tem ainda um outro tema a atravessá-la, ou seja, Ronaldo. O Manchester United deve rescindir com o craque português, e processar CR7 após a entrevista dada ao jornalista Piers Morgan e ao Sun. Segundo alguma imprensa inglesa, os Red Devils já falaram com os seus advogados para tratarem do processo de rescisão de contrato de Ronaldo e ainda de um pedido de indenização ao capitão da equipa portuguesa por suposta quebra do vínculo. De forma oficial, o United já comunicou que iria avançar com medidas adequadas, acrescentando também que não vai fazer mais comentários até que o processo seja concluído. Tudo isto depois da entrevista bombástica de CR7, em que acusou o United, acusou o atual treinador, o ex-treinador, e em relação ao atual, também segundo algumas informações oriundas da Inglaterra, Eric Tenag não quer Ronaldo de volta à equipa. Assim sendo, a saída do português em janeiro é praticamente certa, E já terá havido contactos entre o Bayern de Munique, o jogador e o seu representante Jorge Mendes. Parece assim estar mesmo a chegar ao fim a segunda ligação de Ronaldo ao United. De resto, nos últimos dias, as lonas com a imagem do avançado luso foram retiradas do exterior do estádio Old Trafford, como que numa tomada de posição de ruptura por parte do emblema de Inglaterra. Ronaldo já não é então a imagem do United no estádio dos Red Devils. Há várias reações. Varane, por exemplo, foi o primeiro jogador do Manchester United a falar publicamente da polémica. O central francês, concentrado na sua seleção, admitiu que a situação afeta. E recorde-se que Varane jogou com Ronaldo no United e joga com Ronaldo no United, e também já o fez no Real Madrid. Na seleção da Suécia, outro central do United, o ex-Benfica Lindelof, recusou, por sua vez, abordar a polémica. Depois de se dizer traído pelo clube, o capitão da Seleção Nacional explicou também que o motivo que levou a falhar a pré-temporada teve a ver com um problema de saúde da sua filha. De resto, Ronaldo disparou em várias direções e deixou ainda algumas revelações. Talvez diria confirmações. O jogador português disse que esteve perto de mudar-se para o City, grande rival do United, no verão de 2021, quando saiu da Juventus. Honestamente, esteve perto. Foi algo que falaram muito. E Guardiola disse há duas semanas: Penso que tentaram muito ter-me, mas sabem a minha história no Manchester United e o meu coração, o sentimento, a história que fiz antes. E isso fez a diferença. E também, a Sir Alex Ferguson. Então, fiquei surpreendido ao mesmo tempo, mas foi uma decisão consciente e o coração falou mais alto naquele momento. Ronaldo a confirmar que esteve perto de mudar-se de Juventus para o Manchester City, grande rival do United. Num plano mais uh, sorridente, diria. A proposta essa não é inédita, mas dirige-se agora ao português que anda nas bocas do mundo. Os ingleses do Blitz Spartans, uh, da 6 divisão do país candidataram-se à contratação de Ronaldo. Com humor, o modesto emblema da região de Newcastle ofereceu ao Manchester United uma imperial e uma tarte para garantir CR7. Antes de terminar, digo-lhe ainda que no rugby a seleção portuguesa está de parabéns. Portugal está no Campeonato do Mundo do próximo ano em França depois de empatar 16-16 no último jogo com os Estados Unidos na fase de repescagem. É a segunda vez que a seleção de Portugal estará no torneio mundial de rugby. A primeira foi em 2007. Saímos então por hoje, não sem antes deixar um forte abraço para todos e a promessa de que nos próximos dias vamos também olhar e muito ao Mundial de Futebol em português. Por agora e por aqui é tudo. Para todos, um abraço de Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS.
2: Eu sou Luciana Fraguas e a gente conversa agora com o Ricardo Cetion, ele que está no Catar, jornalista esportivo, e que, se eu não estou errada, acompanhou nove Copas. Essa é a décima Copa do Mundo que o Ricardo está acompanhando. Muito bom dia, Ricardo. É isso mesmo?
12: Tudo bem. Eu vou dizer para você. É mal mal educado perguntar para uma mulher quantos anos ela tem. E eu olhando quantas Copas eu fiz eu estou começando a achar que não é legal perguntar quantas Copas, porque eu fiz muitas Copas. Se você fizer as contas, eu estou na décima Copa, significa que eu vou cumprir 40 anos de Copa do Mundo. Então eu comecei muito cedo, com 19 anos, faz as contas, e realmente é uma emoção enorme ainda poder ser útil e, e poder estar na Copa do Mundo de longe, mas de muito longe, mais exótica, difícil e estranha da história do futebol.
2: É o que a gente está sentindo daqui. Fantástico esse recorde que você tem de acompanhar as Copas do Mundo. Você acompanha como torcedor, como profissional, ambos? Não, não, como é que é?
12: Não. A primeira Copa foi a última que eu acompanhei como, eu diria, torcedor com a minha família na Espanha, em 82. E a partir daí, em todas, eu trabalhei, tive a honra e o privilégio de trabalhar, então, eu posso dizer que uma foi como torcedor, oito, trabalhando dessas oito, eu fiz três como oficial da FIFA. Eu tive essa outra honra de trabalhar três Copas como um dos responsáveis de imprensa mundial, o único brasileiro que chegou nesse patamar e eu tenho muito orgulho. E depois de estar lá em cima da pirâmide, eu decidi voltar para o... Para a humanidade, voltei a ser esse freelancer que eu chamo de profissional. Eu trabalho para vários países. A Copa passada, na Rússia, eu trabalhei para a SBS da Austrália, que foi muito gentil, inteligente em usar um brasileiro que pudesse trazer um, um bastidor, uma imagem melhor. Então, para mim, essa é a nona Copa, trabalho e a décima que eu estou presente.
2: Você comentou do clima aí, que é a Copa mais diferente que você já participou. Explica para gente. Vamos
12: voltar a falar de metáforas, né? como eu falei antes da idade, eu diria que é mais fácil você me perguntar se eu vou voltar a ter cabelo um dia. Porque realmente é tão difícil explicar essa Copa, principalmente porque todo mundo sabe, ninguém pode tapar o sol com a peneira, de que essa Copa está num lugar estranho. Eu não estou acusando, nem tirando responsabilidade, mas essa Copa não tem que acontecer aqui, não tem condições de acontecer aqui. É um país onde as, as populações são quatro, elas não se misturam praticamente, são os locais, que são 280 mil e eles são uma casta acima de todos, depois temos os, os estatriados, né? os australianos, brasileiros, enfim, os, como eles chamam aqui, os brancos, hum. e depois você tem um nível intermediário que são os profissionais de alto gabarito, engenheiros e assim por diante, que são normalmente da Índia, e a partir daí é uma camada enorme de operários e serviçais que eles uh, vivem isso como se fosse um sonho distante. Isso não é legal. Eu sei que no Brasil nós tivemos a Copa onde as pessoas de menos renda ficaram de fora do estádio, isso foi dramático, somente quem tinha poder aquisitivo pôde ir ao estádio. Mas aqui essas pessoas até conseguiram um ou dois ingressos uh, através de uma venda que a entidade maior do futebol fez para locais, mas assim... As ruas são, estão silenciosas. Se não for um bando de torcedores da Tunísia com o tambor fazendo um pouco de barulho numa esquina, se não for os brasileiros irritando os argentinos, não tem mais nada. Eu vim antes aqui, eu cheguei aqui há 11 dias já, para me a, a, aclimatar, para me adaptar. Mas eu estive aqui em junho também, quando fazia calor e vi os, os estádios. Estive aqui em outubro do ano passado. E realmente é uma coisa assim, impressionante. Eles deixaram tudo, tudo não. um brinco, tudo muito bem feito, mas o dinheiro não não compra o entusiasmo, o dinheiro não compra a espontaneidade. E isso é uma coisa que é visível aqui. Eu faço essa metáfora com o que acontece com a cerveja. Não vai ter cerveja no estádio, mas na VIP vai ter. Ou Hum. seja, eles fazem uma coisa que é muito estranha. O povão não pode ter, mas nós sim. É um país que não está buscando nada específico, a não ser se mostrar. Eles não querem ganhar dinheiro, por exemplo. O Brasil, a África do Sul, a Alemanha, a Rússia, todos buscavam ter um lucro. Aqui eles não estão preocupados com isso. Eu não sei realmente o que eles querem, eu não entendo. Há pessoas muito educadas, muito simpáticas, mas você não tem acesso a elas. Então a tua Copa do Mundo, para concluir, é lidar com indianos, nepaleses, bangladeshes, Sri Lankas... E você realmente tem um problema de comunicação e mentalidade. Eles são muito humildes e eles têm muito medo, porque eles trabalham sobre aquele sistema de que qualquer erro eles são mandados embora e não vai ter dinheirinho para a família. Então essa situação ela é muito concreta, muito. a gente sente isso no dia a dia. Muito visível. O motorista, né? de é é. De... É, o motorista de ônibus é de Uganda, o segurança é do Quênia, o policial é da Jordânia, o o inspetor é da Palestina, e assim você vai passando por pessoas que não têm nenhum acesso a futebol, nenhum tipo de experiência de eventos, e aqueles que eu falei que que mandam, eles não são acessíveis. Resumindo, primeiro dia de Copa e a gente já está com os nervos à flor da pele.
2: É, parece que são duas Copas, né? A Copa do Povo e aquela Copa VIP, que... Ninguém tem acesso. Falando dos trabalhadores imigrantes, o Diane Infantino, o presidente da FIFA, deu uma coletiva ontem, tentando responder à enxurrada de críticas que Doha e o Catar estão recebendo pelo histórico dos direitos humanos. Na coletiva, ele falou que tem uma empatia com o trabalhador imigrante, com o LGBTQI+, porque ele também foi... Discriminado quando era criança Porque tinha o cabelo vermelho Você acompanhou alguma repercussão Dessa declaração do presidente da FIFA?
12: Eu estava presente Eu acho a tua pergunta de extrema importância E inteligente Porque ela abre um tema Bastante importante Eu sei que a a visão que eu tenho Talvez não seja popular Mas eu não gosto do que acontece Na Rússia e na Ucrânia Então eu não vou para a Rússia mais A minha melhor Copa foi na Rússia. Eu adorei a Copa da Rússia. Mas eu não vou mais à Rússia porque eu não tolero o que os líderes russos fazem com a Ucrânia. Eu não vou para a Coreia do Norte, mesmo que seja interessante, porque eu não acho correto o que ele faz com o povo. Eu não gosto que os os plantadores de soja fazem na Amazônia quando eles dizimam os os indígenas para plantar, como eu falei, a soja. Então eu não apoio várias... várias, partidos políticos que apoiam isso. Então, o que eu não gosto, eu não vou. Eu não apoio, eu não estou perto. O que eu acho que é equivocado assim, eu não gosto de muita coisa que o Qatar faz. Realmente eu não gosto. Mas eu sou um hóspede e eu vim trabalhar. Então eu não posso vir aqui ser um hóspede e criticar. Essa é a minha posição em relação aos direitos humanos aqui. Agora, em relação ao Infantino, que é um tema muito importante, ele foi... Bastante infeliz hoje, segundo é, a minha opinião e outras. Porque no momento que ele fala, vocês vão sobreviver sem cerveja, ele se coloca muito além do resto. Vocês vão sobreviver sem cerveja. Eu tenho cerveja no, no, no VIP. Ele não disse isso. Eu não acho que ele, ele teve essa intenção. Eu acho que no Brasil, em 2014, também não teve cerveja no Estado. Ah, O problema aqui não é a cerveja e não são os direitos humanos. O problema aqui é que você disse que iria melhorar e os funcionários operários estão no sol às sete, oito, dez, onze da manhã sofrendo. Isso é visível e tomam água quente.
2: Doha é no meio do deserto, é uma cidade criada no deserto, apesar de ser inverno tá calor aí.
12: Olha, durante o dia você realmente tem um problema para caminhar. É muita luz, por causa que o o deserto reflete muito na areia e isso tem um impacto enorme nos olhos. Claro que a gente está num centro urbano, que mais que tudo é tudo feito de vidro, então mais impacto. O calor durante o dia vai de 33 a 38 graus. Agora eu estou sentado do lado de fora, está agradável, está 23, 24, e é por isso que tudo aqui acontece à noite. Você sai depois das sete da noite e a cidade e o, o calçadão à beira-mar está cheio. Mas é curioso, porque está cheio de quem? De 1% de torcedores internacionais e 99% de Bangladesh, nepaleses, sri Lankans e assim por diante. Porque para eles é o um momento de um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. Então, eu acho que nós temos uma situação muito complicada, e como eu dizia, o grande problema não é a cerveja, não são os direitos humanos, o grande problema foi a palavra, a confirmação de que iria tudo mudar, e não mudou, depois da Copa vai voltar a ser a mesma coisa, me lembra muito na Rússia, quando chegou na, no dia da final, o atendente do meu hotel falou, Ricardo, daqui a 72 horas, quando vocês forem embora, nós vamos voltar a ser um país triste, triste, difícil e cinza. Aqui vai ser a mesma coisa. O problema é que você, em fevereiro desse ano, você confirmou oficialmente FIFA e comitê organizador que vai ter sim cerveja. E você, de repente, a menos de 48 horas do início da Copa do Mundo, fala, ah, não, não quero mais. E isso é uma falta de qualquer lógica e a gente vê realmente uma situação onde a gente não entende mais quem manda. Se a Copa do Mundo é do Qatar, se a Copa do Mundo é da FIFA... Se a Copa do Mundo é da empresa de cervejas, eu acabo de ouvir que a empresa de cervejas, que eu ontem falei no Brasil, na rádio, que tem mais de 3 milhões de unidades dessa cerveja aqui no aeroporto, na alfândega, porque não vai vender. O único que você pode comprar cerveja é numa FanFest a 32 dólares americanos o litro.
7: Ou seja, meio
12: litro vai sair 16 dólares. Um absurdo. Quem pode comprar isso? O brasileiro? Não. O argentino? Não. Quem vai comprar isso vai ser sempre o inglês, só que tudo custa muito caro, A acomodação aqui mais barata até tá 400 dólares na cidade ou 150 fora da cidade, não há copa do mundo nos moldes que nós temos no ocidente e nós temos que trabalhar com isso, porque realmente uh, existe o lado bom, porque esses cidadãos que eu falei são extremamente gentis, dóceis e amáveis.
2: A imprensa mundial está reportando sobre os torcedores falsos ou os torcedores pagos. Isso realmente aconteceu na chegada dos times, principalmente da seleção brasileira.
12: De novo, excelente pergunta. E ela se divide em dois. A hum. resposta: você tem os fake torcedores locais, aqueles que você falou das camisas e tudo mais. E eu já vou falar deles. E você tem os fake torcedores? E essa é uma história seríssima que nunca aconteceu na história do futebol, de torcedores dos países classificados, Austrália, Costa Rica, Brasil, Japão e tudo mais, que foram trazidos para cá às custas do comitê organizador. Ou seja, você teria pessoas que receberam, e eu peço que você preste atenção, bilhete de avião grátis, hospedagem grátis, ingresso para o campo em jogos dos dos países deles e um valor para comer durante o dia. Eu não acreditei quando eu ouvi isso. Eu falei, não é possível que o Qatar faria uma besteira dessas. E a gente sempre diz né, que o destino a gente não controla. Eu estou num lugar de acomodação, por ser freelancer, talvez o pior que eu já tive em Copas do Mundo. um albergue juvenil porque Hum. não há opção Hum. e como eu cheguei antes tinha pouca gente e tinha um rapaz do Canadá que obviamente veio falar comigo porque brasileiro sempre é uma atração no no, no, no futebol e depois de pegar amizade com ele depois de 48 horas eu comentei com ele algumas notícias de que isso estava acontecendo aquilo estava acontecendo e que eu iria escrever uma matéria também sobre um tema muito interessante que é esses fake torcedores Olha, eu ainda bem que eu estava sentado, porque a resposta dele foi, eu sou um deles. Estava na minha frente o responsável e ele me contou claramente. Eu fiz contato, eu participei de reuniões, de Zoom, me disseram para trazer 60 pessoas. De repente eu era a pessoa mais poderosa no Canadá, comecei a ligar para meus amigos. Olha o poder que dão para alguém. Você, Luciana, Sim. você é responsável pela torcida da Austrália, escolhe quem você quiser. Imagina como vão gostar de você. Hum. E aí ele falou que no fim aprovaram 39 e ele 40. E eles são. E ele vai sair do albergue porque ele vai dormir no Fan Village, que é uma hospedagem oficial mais barata, bem longe da cidade. E eu fiquei boca e aberto, fingindo que não era importante, mas ouvindo ele. Uhum. E depois eu soube que não são os 32 países, mas pelo menos 16 já foram confirmados, porque é claro que do Japão ninguém ia aceitar uma coisa dessa. né? Agora a gente não sabe quais os outros, mas que sim da maioria dos países estão presentes aqui e hoje no jornal local houve uma, uma nota bem pequena, que o comitê organizador do Qatar decidiu que não vai mais dar dinheiro diário para essas pessoas ou seja, esse é um tipo de torcedor fake e eu não entendo porquê Talvez para fazer festa nas ruas, talvez para levantar a moral de um país que não tem nada acontecendo, eu realmente não sei. O outro torcedor fake é o que você falou no início, que são essas pessoas que moram aqui. Sabe uma coisa interessante que eu vou falar para você antes de qualquer outra pessoa? Em nenhuma mídia que eu trabalho para oito países, eu falei isso. A FIFA tem um departamento muito importante chamado FIFA Marketing, que zela e preza a luta contra a falsificação. Impressionante como, durante os últimos mundiais, isso era visível. No Brasil, você não tinha aqueles camelôs vendendo as camisas livremente. Hum. Aqui, ao contrário, qualquer loja, qualquer restaurante, eu vi aberrações de camisas do Brasil, da Argentina, com nomes pessoais de de empresas. Aqui na minha frente, eu estou na frente de de um... supermercado 24 horas e eles vendem todas as camisas que você quiser com a marca do Qatar, com a marca das empresas esportivas a 12 dólares, 13 dólares. Então houve aqui uma pressão para que a FIFA não visse isso. Então esses, esse sistema de camisas baratas faz com que a população maior do Catar esses nepales, bangladeshes, Sri Lankans e indianos, e paquistaneses, eles, o pouco que eles podem comprar são essas camisas. E o que, que aconteceu? Os países favoritos são Brasil e Argentina, você anda, de novo, pelo calçadão, pela FanFest, onde você quer que vá de noite, e você vê milhares e milhares e milhares deles com camisas falsas, fajutas, do Brasil, da Argentina, como você viu, de Portugal, e Arábia Saudita e Catar, mas falsas a nível grotesco, e aqui, do lado do hotel da FIFA, do lado do estádio do lado do centro de de imprensa e é o único jeito de fazer com que você tenha esses torcedores do sudeste asiático, que são apaixonados pelo Brasil e pela Argentina, e realmente a gente viu anteontem um grupo de torcedores que foi recepcionar a Argentina, e não tinha um argentino lá, se eles são pagos ou não eu não sei, mas eles são locais então você tem dois tipos de fake e ambos são uma tristeza.
2: É, são os fakes locais e os fakes importados, né? Mas, e é e, triste, cara, viu,
12: Luciano? É. é muito
2: triste. É, principalmente para você, que viu 10 Copas, 9, essa é a décima, e nunca viu esse tipo de coisa antes, Ricardo.
12: Eu, eu acho, que vou, vou ser curto, porque eu sei que a gente está se alongando muito, é. eu peço perdão, mas é um prazer falar com você e com os amigos da Austrália. Mas o Qatar perdeu a chance da vida dele de fazer duas coisas. Comprar com todo o dinheiro que eles têm e distribuir ingresso para toda essa população de graça. Fazer sorteios, fazer um. E dois, falar para todos os torcedores do mundo. Venham. Eu construí 50 hotéis, duas estrelas. Vocês vão pagar 30 dólares por noite. Cada 10 noites você ganha uma grátis. Venham. Sem ingresso. Façam de Doha o centro do futebol mundial. Eles preferiam fazer uma cidade blindada, onde você não pode entrar em certas ruas. Onde você não pode atravessar a rua onde você quer. É muito, muito, muito... Triste, na minha visão pessoal, ver uma Copa que você sabe que tem câmeras em todas as esquinas, policiais que não são daqui e são pagos para fazer o trabalho que os cataris não vão fazer. É muito complexo, Luciano.
2: Vamos falar, então, que você está com o ingresso da mão, Equador, Catar, jogo de abertura. Isso, Como é que está a expectativa para esse jogo e também o, o teu palpite aí dos melhores jogos para essa Copa?
12: Depois de ver o treino de Portugal hoje e também do Brasil, que estão treinando aqui na cidade. O Brasil está no estádio de um time local, Gran Hamad. É, a Portugal está num centro chamado Al-Shahania. A gente pode dizer que esse jogo já veio com uma história terrível da imprensa inglesa de que o Catar teria oferecido... Muitos milhões de dólares para o Equador perder. Claro que não tem nenhuma lógica, nem nenhuma... Talvez possa ter eventualmente, mas não tem nenhuma prova. A Copa do Mundo vai começar. E o futebol não vai fazer feio. Eu acho que as equipes vêm fortes. Por mais que a gente nunca teve tantos jogadores machucados, porque a Copa também, além de tudo, foi transferida para dezembro, novembro, quando é o meio da temporada na Europa. E isso trouxe esse resultado terrível de um enorme grupo de jogadores, nunca tantos jogadores convocados foram tão tão grandes em serem eliminados por estarem lesionados e machucados. Ninguém presta atenção nisso, mas é grave. A França perdeu três jogadores centrais, importantíssimos, que estouraram os músculos. O Senegal perdeu sua maior estrela, e assim por diante. Eu acredito muito que amanhã o Equador, que é parte de uma grande, grande história por um jogador que deveria estar aqui, mas que tem documentação colombiana, Byron Castilho, um absurdo que no fim ele não foi convocado. O Equador veio para ganhar. O Equador é a equipe surpresa da América do Sul. Não veio o Colômbia, não veio o Peru, não veio o Chile. Então é uma grande surpresa, acho que o Equador deve ganhar amanhã, por mais que seja contra os donos da casa. Uh, não há ingressos, está todo mundo uh, vivendo como sardinha nos metrôs, porque tem muita gente, as pessoas vão para o lado de fora do estádio. Agora, em relação ao resto da Copa, eu vou ser bem rápido. Eu acho que nós temos os tradicionais favoritos, Argentina, Brasil, Alemanha, França, Inglaterra, esses são os cinco favoritos básicos, mas nós temos dois como a gente chama, cavalos correndo por fora, que são a Sérvia e Portugal. Duas seleções que não estão prestando atenção neles e que são seleções fortíssimas. Portugal tem seu melhor time dos últimos 70 anos, segundo a própria imprensa portuguesa. Tem um Cristiano Ronaldo raivoso, preocupado com o futuro, a ponto dele ter dito que se ele ganhar a Copa do Mundo, ele deixa o futebol no dia seguinte. Se ele não ganhar, ele vai ter que encontrar um clube. Então eles estão aqui realmente bem representados e a Sérvia é um time que as pessoas talvez não saibam muito, não é famoso, mas é uma máquina de fazer gols e o Brasil tem que tomar muito cuidado. Acho que no grupo do Brasil vai dar Brasil e Sérvia, mas muito cuidado com a Sérvia porque é um time fortíssimo, inteligente, bem treinado e vai dar muita dor de cabeça. Então essa Copa vai ser interessante porque o futebol não será a única régua, né? a única métrica. Nós teremos aqui o calor, o cansaço, a pressão psicológica e, sobretudo, tempestades de areia do deserto, só para complicar um pouco mais.
2: Perfeito. Então, Ricardo, muito obrigada por ter nos dedicado esse tempo aí, eu sei que já é de madrugada em Doha, muito obrigada pelo retrato, você realmente nos levou aí para Doha por alguns momentos e eu te agradeço muito e vamos torcer aí para Portugal e Brasil, são os nossos dois times aqui que a SBS em português apoia e que nada desse drama realmente chegue nas quatro linhas.
12: Exato, exato, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer voltar depois de quatro anos a falar com o pessoal da Austrália. Espero que a Austrália faça também bonito, além de Portugal e Brasil. Espero que a Austrália consiga fazer bonito no seu grupo e que eu sei muito bem que na Austrália temos torcedores de muitos países, Sérvia, Brasil, Inglaterra e assim por diante. Eu acho que será um grande, grande momento se a gente puder conversar, trazer essa emoção para vocês.
2: Bom, e a gente vai chegando ao final aqui do programa da SBS em português, no né? seu idioma, trazendo os destaques do noticiário desta manhã de domingo 20 de novembro. Antonio Albanese disse estar confiante de que as restrições econômicas impostas à Austrália pela China vão diminuir. E o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, teve uma recepção calorosa, tanto no Egito como em Lisboa, onde se encontrou... Com o presidente Marcelo e o primeiro ministro Antônio Costa.
7: As selvas te deram nas noites teus ritmos bárbaros. E os negros trouxeram de longe reservas de pranto. Os brancos falaram de amor em suas canções. E dessa mistura de vozes Nasceu o teu canto Brasil Minha voz internecida Já adorou os teus brasões Na expressão mais comor Mais ardentes canções Também Na beleza Desse céu
2: Luciana Fraguas na sua companhia a gente volta na quarta-feira ao meio-dia ao vivo com o Fernando Vives, para você uma excelente semana vamos que vamos, muita paz porque o resto a gente corre atrás